0: Você está ouvindo
1: Feijoada Completa.
0: Esse é o Feijoada Completa aqui na sua Rádio Câmara. Você pode mandar e-mail para a gente no rádio Também nosso WhatsApp está à sua disposição, 80 E agora a gente vai falar de um assunto tão gostoso, gastronomia. Hum. Conversa,
1: Bistrô. Pode sentar, que a mesa está posta.
0: Olha aí o Serginho BH cantando pra gente, né? Um dos grandes sambistas de Minas Gerais cantando o Tempero da Vovó. Ai,
1: que saudade do tempero da vovó.
0: Pois é, e Tempero da Vovó lembra comidinha de casa. Pois é, lembra ingredientes do quintal, da roça. Enfim, lembra aquela melhor comida do mundo, né? Que é a comida da casa da gente. E os grandes chefes de cozinha estão descobrindo exatamente isso, né? Essa identidade, a importância dessa identidade com a comida. Isso faz toda a diferença. E para celebrar toda essa diversidade, é está acontecendo aí o 20ma, a 25a edição do Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Vários chefes da cidade mineira estão se juntando aí a chefes de, do país inteiro e mostrando a sua arte, que é a sua comida. E nós vamos conversar agora. Com, sobre esse festival e também sobre tudo que envolve a gastronomia no Brasil com a curadora do Projeto Fartura que é a organizadora do evento a Carolina Dyer. Carolina, prazerzaço falar com você, tá tudo bem por aí?
1: oi Edson, é um prazer imenso estar aqui com você também tá tudo ótimo, graças a Deus
0: Maravilha, imagino que o festival depois desse tempo aí de pandemia é, esteja aí bombando, né?
1: Pois é, Edson assim, eu acho que é, a gente já teve o primeiro final de semana, que aconteceu agora, e a gente vai ter esse segundo final de semana, né? Uhum. E nesse primeiro, uma das coisas que eu acho que ficou muito, muito claro, assim, é que a palavra que definiu esse ano foi encontro, sabe?
0: Uhum. Imagino.
1: Todo mundo com muita saudade de, desse encontro, assim, não só o um encontro com os amigos, né? Porque a gastronomia tem isso, né? Que é o compartilhar, o celebrar junto, né? O dividir. Sim. E estava todo mundo com muita saudade disso, de encontrar um ao outro, uhum. de encontrar um chefe cozinhando e poder ver, sentir o cheiro do tempero, da comida sendo preparada, tudo isso eu acho que, que já ficou muito claro pra gente nesse primeiro final de semana, foi uma alegria imensa assim
0: Reencontro. Agora, o, o Carolina, vamos falar um pouco sobre essa questão de Tiradentes como polo gastronômico, até por causa né, da, do próprio festival. É, a cidade se tornou uma referência gastronômica no país, né? É isso mesmo? Quer dizer, a, a, o festival, de um certo modo, ele. ele é, é, daquela velha história, né? O ovo à Galinha, foi, foi o festival uhum. que promoveu Tiradentes ou foi Tiradentes que promoveu o festival?
1: Olha, eu acho que assim, tem uma coisa que eu, que eu gosto muito de falar, assim, o festival é muito importante para tirar dentro, assim como tirar dentro é muito importante para o festival. Aham. É, na verdade, assim, o festival de tirar foi o primeiro festival de gastronomia do Brasil. Sim, né? Aconteceu lá 25 anos atrás, a gente está comemorando 25 anos. Então, eu acho que é, a cidade já tinha é, uma. uma uma característica de ser uma cidade pequenininha, uma cidade maravilhosa, charmosérrima. Acho que a palavra que, que define Tiradentes é charme. uma cidade muito cenográfica, muito bonita e tal. E ali, o, 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 uma pessoa resolveu falar assim, nossa, nós vamos transformar isso aqui num polo gastronômico, uhum. e que foi o Justino, o Ralf Justino. E aí ele começou um movimento muito pequenininho, e a cidade inteira abraçou esse movimento e eu acho que a partir de então a gente foi amadurecendo, né? Enfim, começou muito pequenininho é, e, e o, o festival foi amadurecendo como festival e eu acho que realmente ele jogou o, todos os holofotes em cima dessa cidade essa cidade soube aproveitar e se firmar como um polo gastronômico. Hoje, Aham. geralmente, tem restaurantes maravilhosos, sim, né? Sim. Restaurantes que, que você... Não, não não deixam a desejar nenhum restaurante de grande cidade. Sinto bem então, não. assim, eu acho que eles souberam é, aproveitar essa veia que foi aberta, sabe? Uhum. E, e aproveitaram muito bem, se firmaram muito bem dentro dessa história da gastronomia. Mineira, que é uma coisa que a gente luta tanto, né? Porque assim, Minas Gerais, as pessoas lembram muito de Minas Gerais da história das cidades turísticas, das cidades históricas, né? do turismo uhum. histórico e tal. Mas eu acho que a grande força que a gente tem cultural em Minas Gerais é em cima da nossa cultura alimentar, é em cima da nossa história da, da, da cozinha mineira, sabe? Então, Aham. eu acho que a gente tem que difundir isso cada vez mais.
0: Pois é, e, e, e é interessante, você fala de restaurante Tiradentes, né? A gente fala de Traga Luz, a gente fala de, de é, Angatu, mia, a, gente angatu. Fala de mia, a gente fala é, de Mi, a gente fala de uh, Wai Thai, né? Eu tive o privilégio de conhecer a maioria deles e realmente é uma experiência muito, muito interessante. Exatamente esse ponto né, de misturar a gastronomia mineira com a gastronomia internacional, de alguma forma, trazendo elementos das duas coisas. O Hora Restaurante, por exemplo, é, usando né, o, o, a ideia da barriga de porco, por exemplo, a maneira como eles preparam a barriga de porco com um molho de laranja, que fica assim, sensacional. O Aitai trazendo esses elementos da, da, da cozinha tailandesa dentro da comida mineira. Quer dizer, são coisas, são, são, é, é interessante como isso como, é cada vez mais uma tendência. Né? a gastronomia nacional com elementos regionais se juntando à cozinha internacional, né Carolina?
1: Sim, eu acho que, assim, é, existem técnicas de cozinha e aí estão os franceses, né? Que a gente não pode ignorar nunca, nunca. que é a base dessa cozinha toda. Eu acho que, assim, é, você juntar técnicas é, internacionais que, que elevam um ingrediente é sempre válido, uhum. né? Você, você parar para pensar assim, nossos orientais, né? Como eles tratam cada, cada ingrediente, o cuidado que eles têm, enfim... Então, assim, você juntar técnicas é, e trazendo, é, vivendo com os ingredientes que tem ao seu redor, eu acho que o mais importante é sempre a gente lembrar que comida é sobrevivência. Sim. Né? Então, você lembrar de tudo que te cerca, o bioma que te cerca, você lembrar dos ingredientes que estão ali e saber aproveitá-los da melhor forma usando as técnicas, sejam internacionais ou seja técnicas nossas eu sempre falo, a gente tem uma técnica que é muito maravilhosa que é a técnica do pingue frita sim, né? aqui em Minas Gerais a gente sim. usa muito o pingue frita o pingue frita é maravilhoso,
0: o que, o que você consegue tirar disso é, né? com frango, sabor com uma coisa
1: disso. fantástico então assim, a gente tem técnicas também muito nossas que são incríveis Isso, o ticar, quando você vai lá Porque a avó da gente usava, né Carolina? Exatamente. Então, assim, eu acho que, na verdade, é uma tendência a gente cada vez mais se firmar usando o que tem ao nosso redor. Isso é bom para todo mundo, para o planeta, para todo mundo, da né, A gente poder utilizar o que está mais próximo da gente, o produto que está aqui perto, o zero quilômetro que tem na Itália, ser usado o produtor que está mais perto de você, enfim. Uhum. Eu acho que isso é uma, uma super tendência. Eu sempre falo assim: para mim não existe nada, nada. São o um mundo mais chique do que você saber de onde vem sua comida. Isso, é Isso para mim né? é o máximo da sofisticação, sabe, mais do que qualquer outra coisa. Você
0: estabelecer um raio onde você vai comprar seus ingredientes, né, quer dizer, é, é, por, que que, por que que eu vou importar o ingrediente lá da, da Europa se eu posso utilizar ingredientes, talvez não os mesmos, mas outros ingredientes que tá ali pertinho de mim, que colheu ontem? Né? Que de Exatamente. repente eu vou pegar e vai chegar na minha mesa, vai chegar na minha cozinha, é fresco, quer dizer, com, com aquele, todo aquele vigor de alguma coisa que foi colhida agora, né?
1: exatamente assim a gente eu sempre falo isso assim claro que existem né se você parar para pensar as trufas, se você parar para pensar ah, é. né os, enfim algum alguns elementos que no mundo inteiro a gente viaja para experimentar e tal mas ter, isso não né? significa é. que a gente não tenha algo tão bom quanto uhum. né a gente e eu acho que que existe uma tendência que é muito bonita assim se você parar para pensar, é, há 30, 30 e poucos anos atrás, você chegava numa grande cidade brasileira e só tinha restaurante francês e italiano Os grandes restaurantes eram franceses e italianos. É. Né? Porque a gente precisava, a gente achava que era importante para ser a alta gastronomia os restaurantes efetivamente serem... Internacionais. E hoje, você chega em qualquer lugar, você encontra um restaurante regional maravilhoso, você encontra restaurante de comida brasileira. A gente tem aí o melhor, o, o sétimo melhor restaurante do mundo, a Casa do Porco, né, da, da uhum. família Rueda, sim, fazendo sim. comida brasileira. Então, Fantástico. assim, é lindo demais a gente poder... Dizer, e um restaurante mega é descolado,
0: bom. né, vamos ser sinceros, a Casa do Porco... Uhum mesa sem toalha, aquela coisa é altamente canal, descolada. Dólares, brasileiríssima, né? Mais brasileiro impossível, quer dizer.
1: Não, e custa e é, vem tudo da fazenda deles, tudo Aham. é produzido por eles, a gente sabe de onde vem, a criação de porco é deles. Então, assim, e é isso, assim, e custa 40 dólares. É, se você parar pra pensar em restaurantes estrelados do mundo inteiro, talvez ele seja o mais barato do mundo. Seja, verdade. Então, assim, é, é, é ter boas ideias, é saber fazer, esse final de semana eu vou estar com foi com rueda lá no Feijão de Juradente. E, e é um prazer imenso poder mostrar isso, sabe, a gente uhum, poder fantástico. acreditar nessa gastronomia brasileira a gente tem que mostrar para o mundo que a gente tem exatamente isso, a gente tem as nossas técnicas, a gente tem os nossos ingredientes e o um modo de fazer enfim, a nossa história, e isso é muito bonito.
0: Agora, a posição do Brasil, aí a gente falou, você falou da questão do, do, da Casa do Porco, e, e a gente tem não só a Casa do Porco, mas tem nos no 50 best só a Casa do Porco mas a gente tem entre os 100 melhores, quando a gente pega aqueles dados da Fist Best. Uhum é, com os outros restaurantes tem quatro brasileiros na, na jogada né que estão que estão lá entre uhum. os, os 100 melhores uh, o, o que que está acontecendo quer dizer é, o Brasil tem se esse... Se é, firmado, na sua opinião, como polo gastronômico e não só, inclusive como produção de vinho, também com a, a, a questão da, da inversão de poda, por exemplo, que tem sido praticada em Minas Gerais, Sim. né? A técnica Sim. de inversão de poda para produzir vinhos de alta qualidade, vinhos também produzidos na Serra Gaúcha melhorando cada vez mais, com presença uhum. marcante, e os nossos espumantes, que são, sem, né, sem dúvida nenhuma, só pede para o champanhe francês. É que que, o que, que, como você posiciona o Brasil hoje nesse cenário internacional, Carolina?
1: Olha, eu acho que a gente está caminhando. Ainda falta muito. É, esse ano a gente fez um trabalho muito bonito que eu acho que vale esperar a pena a gente divulgar aí. É o primeiro festival de fartura esse ano a gente fez em Otim, Aham. aqui em Belo Horizonte. Legal. E aí a gente fez junto com o Itamaraty, e o Itamaraty escolheu cinco, é, cinco chefes embaixadores, um de cada região do país. Aham. Esses cinco chefes, eles escolheram um chefe é, pupilo, um pupilo, né? uma pessoa que está começando. E eles, cada um desses chefes foi cozinhar em uma embaixada num dos cinco continentes do mundo. Que bacana. É, e esse é um trabalho que só está começando, a uhum. ideia é que daqui a 10 anos todas as embaixadas tenham um chefe brasileiro cozinhando, então... porque esse, esse trabalho todo que a gente começou agora junto com o Itamaraty, é, a gente, é, eles descobriram que muitas embaixadas ao redor do mundo brasileiro não serviam comida brasileira. E uhum. existe um elo muito forte cultural, né? Que é a comida, é o que nos une. Como povo, além da língua, depois da língua, é o que a gente come. Sim. Então, assim, começa um trabalho em casa. E uhum. a gente precisa mostrar né, lá fora o que a gente faz. E não precisa ser caricato, uhum. né? A gente não precisa... Só falar da feijoada e da caipirinha. Né? Na verdade, assim, a gente é muito mais que isso, sim, né? E a gente sim. é riquíssimo, a gente é um continente. Então, então, então só, acho...
0: só, só, só para entender, é que eles cozinham a embaixada do Brasil nesses países, é isso?
1: Sim. Ah, o que, ah, que eles legal. fizeram? Eles foram para essas embaixadas. Cada um desses chefes, a gente tem Janaína Rueda, Morena Leite, Paulo Machado, Saulo Jennings e Manu Bufara. Ah, Esses cinco chefes, eles criaram um cardápio tanto para o dia-a-dia, quanto um cardápio, que, é, que seria de gala, é, para essas embaixadas. Treinaram esses pupilos, esses pupilos foram para dentro dessas embaixadas, implementar isso dentro dessas embaixadas, ensinar os chefes residentes, trocar experiências com os chefes residentes. Então, a ideia é que eles tenham esses menus, todas essas embaixadas, agora as 220, elas tenham sempre, pelo menos agora, elas têm um menu desses cinco grandes chefes embaixadores, para serem dentro das embaixadas. Fantástico. Ano que vem vão ser outros cinco, no outro ano vão ser outros cinco, uhum. e assim a gente vai é, Expandindo espalhando isso, aí, né? isso uhum. pelo, pelo mundo.
0: Fantástico! Ô, Carolina, eu vou, eu vou ter que encerrar nossa conversa. Porque ah, eu... <risos> não, a prova tá boa! Vou encerrar. É o, meu não. Tempo, o, meu <risos> o meu tempo não me permite continuar, mas eu vou, eu vou ficar aqui, eu ficaria aqui até amanhã nesse papo aqui, porque tá muito bom. É, eu deixo aqui, Sabe então você não um tira Um tempinho
1: aí para ir para tirar dentes esse final de semana pois
0: com a gente. Fui, a, minha, a minha última ida tirar dentes maravilhosa. eu Fui nesse restaurante. A maioria deles. Fiquei é apaixonado, assim, eu já tinha ido ao Traga Luz, por exemplo, uma vez, depois agora fui, uhum. fui conhecer o Ora, fui conhecer o Angatu, fui conhecer o Waitai, enfim, foram experiências muito, muito, muito bacanas e quero voltar a Tiradentes, Tirar Tiradentes para mim passou a ser uma, uma ida obrigatória pelo menos um tempinho das férias tirar para poder dar um pulo em Tiradentes. De qualquer forma, a gente deixa aqui para o nosso ouvinte, quem tem condição de se deslocar e até Tiradentes nesse fim de semana, para aproveitar o último fim de semana do festival, termina no dia 28, no domingo, Festival de Gastronomia e Cultura de Tiradentes, a galera toda cozinhando lá no meio da praça, lá em lugares específicos, enfim, é uma verdadeira celebração, a alimentação e a cultura, que é na verdade, né, a alimentação é uma forma de expressão cultural, então isso é muito importante Carolina Dyer que é curadora da, do Projeto Fartura, que organiza o Festival de Tiradentes, está no 25ª edição Bodas de Prata para o Festival de Tiradentes Carolina, muito obrigado por participar aqui com a gente, quero agradecer demais a sua presença e desejar muito sucesso, que não é nada difícil para vocês uhum. com esse festival tão fantástico viu? muito obrigado por participar aqui do nosso Feijoada Completa, que não tem esse nome por aqui Caso.
1: Muito obrigada, muito obrigada. Estou esperando vocês lá em Tiradentes. E quem não puder ir ou quiser acompanhar o nosso trabalho, a gente está aí nas redes sociais como arroba FarturaBrasil, lá você encontra tudo, todo o nosso trabalho de, de busca, pesquisa, enfim, é muito bom ter vocês perto da gente dividindo aí um prato. Bem farto. Maravilha. Um beijo querido. E um vinho
0: delicioso, um vinho um vinho com maravilhoso. Certeza. Maria Maria. Grande abraço. Um <risos> Grande abraço um Carolina. Abraço
1: para você também querido um beijo. Tchau
0: tchau. Tchau tchau. Muito bem a gente ouviu a participação da Carolina Dai, ela que é curadora do projeto Fartura conversando aqui com a gente do Festival de Tiradentes. Bom, gente, o grupo britânico Carnaby Street Pop Orchestra and Choir já teve muitos dos seus temas usados na TV, mas nenhum fez tanto sucesso e chamou tanta atenção do público quanto o clássico tema de abertura do programa Esporte Espetacular. É que também não é original, também foi um tema que já existia. E é com ele que a gente encerra o programa de hoje. <música> Feijada completa que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos. Apresentação é Edson Júnior. Um grande abraço para você e até semana que vem. Você fica aí com essa coisa lindíssima. Tema do esporte espetacular Hyde Park com a banda Carnaby Street Pop Orchestra.